Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. En, en konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand får, har inte rätt att börja experimentera. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör. Vid den illa upplysta porten på Mariaberget får det oväntade trappsteget upp från Kullerstens trottoaren honom att vingla till. Det är ryggen, säger han, och förklarar att 50 års sittande slitet på kroppen som ju trots allt varit verktygen för ett av de mest produktiva och framgångsrika författarskapen i svensk historia. Och även om det inte var hans första bok var det med Kockerors från 1986 som han tog klivet in bland de allra största. Romanhjälten i den bokserien heter ju Carl Hamilton och i dagarna har den nya tv-serien med hans efternamn premiär vilket ju är frapperande så här nära 35 år efter att han först såg dagens ljus. 
Men livslängden delar han ju med John Gios karriär. Vid 75 års ålder sätter han sig nu och skriver den tionde delen i sitt största romanprojekt, Det stora århundradet. Andra höjdpunkter ur hans yrkesbana är givetvis som journalist i BFR:en som han avslöjade 1973 och fick sitta i fängelse för. Många, många år som programledare i tv och vinsten av stora journalistpriset 1984. Som författare har han skrivit över 50 böcker, däribland Onskan, böckerna om Arn, Sagda 1900-tals epos och över 20 tv-serier och långfilmer som sprungit ur hans penna. Här är värvets 396 gäst, Jan Gio. När vi sätter oss här så står du ju inför att skriva den sista boken då i den eh, tetalogin, eller vad heter det? Dekalogi. Dekalogi, givetvis. Mm. Nu ser det ju helt plötsligt ut som att du kommer i mål med det här. Kanske. Det är en medicinsk fråga. Okej. Jag har haft väldigt ont i nästan ett år i nedre delen av kroppen. Och läkarvetenskapen nu har gått igenom del för del. Det visar sig att alla tester fram tills den nu sista visade att jag har inget fel på några lår eller något sånt där. Utan vad jag har är diskbrock i nedre delen av ryggen. En naturlig följd av 50 års sittande, 10 mm. timmar om dagen. Och de där smärtorna sprider sig eh, ner i benen och sånt där. Så det blir en tävling här mellan romanen och, och eh, ryggsmärtor. Mm. Och skriva liggande måste vara svårt. Ja, alltså de som har skrivit på datortangentbord kan göra det. Men jag har skrivit på mekanisk skrivmaskin så det kräver en en uppifrån mycket mer våldsam insats på tangenterna. Ja, jag förstår. Och det är inte så att man kan operera? eller Kanske, jag vet inte. Jag har bara fått beskedet från från en sån där magnetröntgen. Och vad de sen ska göra åt det, det ja... Läkarvetenskapen har nu ledit över jul och nyår, liksom jag själv. Så vi får se efter nyår vad det blir. Jag förstår. Du, äh, du, du Tränar du fortfarande en ja. om dem? Ja, nej, under skrivperioden. Okay. Mm. Så att, så att jag, från januari till juni så går jag ner 10 kilo. Det är under skrivperioden. Mm. För då tränar jag varje dag. Hur ser den träningen ut? Um, det är 45 minuter på en sån där tramp- och skid, skidåkningsmaskin eller vad man ska kalla det för en sån där. Ja, ja en flaxotron. Ja. Jag vet inte exakt vad det heter. Det blir inte jättebra radio. Och sen är det olika ryggmomentsträningar och arm- och axelstyrka. Allt anpassat till författariverksamheten alltså. Och så här har det sett ut i hur många år då att du tränar? Ja, 20. Ja. För du, du står mig ju som väldigt liksom... Alltså du har ju alltid känts väldigt vältränad. Mm. Var det liksom, har, har du, vilken sport har du varit bäst på? Simning? Simning, mm. om man frågar bäst så är det simning utan tvekan. Ja. Men på senare år då? Har du ägnat dig åt? Senare år, ja. I mitt, senare år skulle mitt fall då betyda de senaste 35 åren eller så. Så har jag inte ägnat mig åt någon sport. Utan styrketräning typ? Ja, ja och styrka och kondition. Mm, jag förstår. Du är ju så oerhört intervjuad att du till och med har satt upp regler för att det ska funka. Eller för att det ska bli intressant för dig själv och mm. trevligt för oss mm. som sitter på andra sidan så att säga. Men jag tänkte kolla om jag kan ställa någon fråga du inte har fått förut i någon slags... Det kommer inte jag kunna svara på. 
Nej, just det. Jag Nej, kan precis. göra en sannolikhetsbedömning, men, men jag har glömt alla frågor som jag fått under alla år. Vi kan se då. Um, vilken är världens bästa restaurang? Jag skulle gissa att det är någon av de tre stjärniga franska restaurangerna, om det ska stämma med min smak. Men nu finns det ju tre stjärniga restauranger. Från början var det där en fransk idé. Så att det var knappt att man gick utanför Frankrikes gränser. Men nu är det ju internationellt. Och, eh, jag kan tänka mig att häxan, restaurangen Häxan i San Sebastian, som jag försökt komma in på en gång, eh, kunde tävla om det. Och man håller sig inom det europeiska smakområdet. Men så finns det ju, antar jag, att... Mandarin House i Singapore har väl också tre stjärnor och då är det ett orientaliskt kök. Men har du ätit här? Eh, nej, dumt nog. Okej, okay. ja, men okay. vad är det godaste du har ätit på restaurang då? Bästa restaurangmåltid jag har ätit var så bra så att jag följer gråt. Eh, men det har sina mycket subjektiva förklaringar. Jag hade... Eh, bott under mycket enkla förhållanden i London- Bland diverse vänsteraktivister som, eh, som inte kunde erbjuda <laughs> särskilt mycket bekvämlighet. <clears throat> det här regnade som är allt i England, det drar in överallt och allting man äter är för jävla äckligt. Eh, alltså... <laughs> Engelsmännen har ryckt upp sig. Jag har ätit på två bra restauranger i, i England också. Men det var senare under en annan ekonomi. Jag förstår. Mm. Efter denna helvetes trista, frusna, blåsiga, dragiga, våta äh, vecka med engelsk mat så ska jag över till Paris och går in på en enkel äh, grillbar och beställer en stäckfritt. Mm. Alltså en vanlig grillad köttskiva med pommes frites till. Och det var så in i helvetet då jämfört med det som jag har varit med om att, att jag inte kunde hålla tårarna tillbaks. Äntligen hemma i Frankrike så att säga. Och, och, så där är det ju med smak att det, det är så många subjektiva faktorer som spelar in. Mm, men det var en liten Madeleine de Prost nästan för dig. Just det, mm. just det. Det var, det var en sån där Madeleine-kaka. Mm. En annan fantastisk måltid i Frankrike Men nu var det på en trestjärna restaurang Också förr i världen I en annan liksom, Vänligare tid Så kommer jag med en liten eh, Volkswagen eh, Med fru Och två småbarn Ganska, de är fem och sju eller något sånt där. Snackar vi mitten av 70-talet igen. Och stannar till vid den där krogen Och de tittar mycket förvånad på på detta uh, unga sällskap som kommer utan att ha beställt på en krog där man beställer halvårsvis i förväg. Och då säger jag, uh, monsieur, jag vet mycket väl vi, uh, vad vi gör. Vi har inte åkt fel. Men jag har två väldigt uh, matglada barn och vi behöver inte sitta på någon särskild plats. Bara vi får äta så vår uh, lyckan gjort. Och eh, restauratören som nu kom ut för att titta på detta önliga besök skärmades omedelbart av det här att, att någon faktiskt är beredd att ta med små barn på en sån där fin krog. Mm. Och då åt vi eh, en, en lagom stor måltid med alla rätterna och barnen var jätteförtjusta. Det väckte stor uppmärksamhet på restaurangen. Vi satt naturligtvis på ett extra eh, framställt bord bakom en pelare och sånt. Oh, ja. 
Men blev oerhört vänligt bemötta på ett sätt som jag inte tror skulle inträffa utan vidare i dagens Frankrike. Och det var naturligtvis lysande. Det var ju en trestjärnig fransk restaurang. Vad hette den? I, Elsa, i Elsass. Jag har just glömt namnet tyvärr. Ja, hur som helst. Den har fortfarande trestjärnor. Okej, okay. jag fortsätter med mitt potpuri av frågor som du eventuellt inte har fått förut. Vilket av de fem sinnena skulle du offra först? Jag kan inte skriva utan att se... Um, och inte heller utan att känna antar jag Jo Okej okay. um, Jo det, det, För att motoriken I fingrarna sitter uh, Sen decennier uh, Fastgjuten Det skulle vara tråkigt att inte känna någonting Tänker jag Ja alltså Känsel Men, jag, men låt oss tänka Jag kan inte leva och verka utan att se och höra smak vore ju väldigt trist när man inte när det tillhör livets återstående nöjen känns lukt lukt och smak hänger ihop känsel Verkar som att det blir känslan va? Ja. Apropå det så ska jag hämta en kopp kaffe till dig nu. Tackar. Hur mycket helikopter har du flugit? Låt säga att jag har flugit helikopter ett tjugotal gånger. Allt i jaktsammanhang? Nej. Ingen gång i jaktsammanhang. Okej. Utan, utom möjligen när jag filmade i Sydafrika eh, det var halvt om halvt jakt för att det, det handlade det om eh, de som har det särägna yrket att fånga in vilda djur stoppa dem i långtradare och sen köra dem till andra naturparker än där de fångades det filmade från en liten helikopter så det är det närmaste jakt annars har det varit eh, transport och eh, Helt utan vapen. Inget, aldrig i något militärt sammanhang. Okej. Okay. Jag tänkte på det med, med brobyggarna. Där, där känns det liksom som att du har klaffsat runt på de där isarna. Men det har du inte. Jo, vars. Okej. Okay. Mm. Det är klart att jag har varit på Finse. Ja. Hela äventyret började på Finse. Som alltså ligger högst upp på Hardangervida. Mitt på kan man säga det här väldiga projektet att bygga järnväg mellan Bergen och Oslo. Därför att yngre personer än jag tror att gör man research så ska man googla. Googlar man Bergensbanen eller Finse så fylls apparaten med olika turistbroschyr. Men eftersom jag är en så gammaldags person så går min research i det här fallet till så att jag tar tåget upp till Finse. Därför att där ligger ett, utan tvekan ett eh, järnvägsmuseum. Och då går jag förbi hela utställningen fram till kassan där det kommer att stå ett litet vitt, möjligen brunt vitrinskop. Och där finns de böcker som finns på norska om Bergensbanen. Mm. Och så frågar jag, kan jag få köpa de där böckerna? Eller kan jag betala med ett visakort? Mm. 
Där är researchen för Bergetsbanet byggt så gott som i hamn. Mm. Bland annat sånt som är omöjligt att hitta i bokhandlar. En, en ingenjör som var med och byggde skrev kanske inte litterärt fullödigt dock sina memoarer om bygget där från det är en guldgruva för mig naturligtvis. Det är klart. Mm. Så eh, jag har vandrat i naturen och jag har eh, läst eh, första hans upplevelser från bygget. Jag förstår. Eh, vilken är världens bästa ost? Jag tror att det skulle kunna handla om äktar och får. Okej. Okay. Yes. Grottlagrad Ja, ja givetvis eh, Jag ska stänga det här kapitlet nu alldeles strax Men eh, det här är, den här frågan kanske du har fått förutkänning nu Men vad gör du av med mest pengar på i Östermalmshallen? I Östermalmshallen? Yes eh, Skaldjur Du, om, om jag under en dryg timme ska försöka teckna ett porträtt av dig Det här är kanske en pretentiös fråga Men vilka penslar måste jag använda? Breda Om du har en timme på dig Jag skulle inte vilja åta mig det jobbet Därför att som du antydde Så är det en journalistisk svårighet Mer psykologisk kanske än en en rent praktisk att intervjua människor som man vet har blivit intervjuade över tusen gånger. Mm. Jag har suttit själv i den situationen och jag har den största respekt för dem, den psykiska svårighet som möter yngre kollegor, nu är det alla kollegor yngre, mm. som ställs för det jobbet. Mm. Men om jag försöker så här då, hur skulle du sammanfatta din gärning? Ja, det är 50 böcker och en hel del journalistik, varav en del journalistik som har märkt. Mm. Ja, får man säga. Men jag tänker också att om jag fortsätter med den här lite då eventuellt långsökta porträttliknelsen så... Så har jag tänkt att om Mona Lisa eh, någon dag hade akne när hon kom till Da Vinci. Jag antar att det fanns en modell. Mm. Så hade Da Vinci kanske inte tagit med det därför att hon hade ju inte det de andra gångerna så att säga. Och då tänker jag så här att eh, vilka drag hos dig själv tycker du liksom att om du går till en porträttmålare, vad, vad vill du inte ha med? Jag skulle inte... Jag är säker på att Mona Lisa hade akne. Mm. Med tanke på vilken tid hon levde i, under vilken, i vilken kulturmiljö, med vilka matvanor och annat sånt. Och som, jag kan inte tänka mig att det sitter någon finne på, på näsan på Mona Lisa eller ens mera dolt i ansiktet. Så det skulle där vi inte ha tagit med för att det gjorde man inte med beställningsmålerier på den tiden. Mm. Jag skulle inte tycka om den typen av försönande porträtt. Samtidigt så har man ju naturligtvis svårt för 
det där överrealistiska. Det fanns en tid när porträttfotografer gick oerhört nära in på ansiktet så att man såg varenda por och sånt där för att så att säga få fram något nytt. Den typen av överrealism är heller inte bra. Så att porträtt som jag skulle tycka om hade liksom alla dagarna. Det var också sånt som man kanske inte gillade. Men när du ser i spegeln då, vad, vad tänker du då nu för tiden? Jag måste gå ner i vikt. Mm. Okej. Okay. Mm. Men tycker du om ditt utseende i övrigt? Jag har en större del av livet har jag nog trivts med det. Möjligen kan det ha varit en, en ytterst liten nackdel att jag inte ser ut som en intellektuell. Nej, nej just det. Men du har haft andra. Jag, jag, jag vet hur jag ser ut för att så fort jag reser, reser utomlands på research, särskilt i yngre år, så blir jag alltid tagen för polis. Okej, okay. ja. Och, och jag har snackat med eh, trafiksituationer mm. i eh, Frankrike och USA. Mm. Där förutsättningen är just det. Just det. Jag ser mm. ut som en polis. Ja, jag hörde dig berätta om det i fördomspodden. Jag, jag kommer nämligen ihåg de stories som du har jag berättat. Trodde, jag, tänkte, jag tänkte just att aha, här kommer en historia som jag faktiskt nog aldrig har berättat. Ja, nej. Den hade du berättat, men det var, det, var, det var underhållande. Jag tror inte att jag skulle kunna använda samma trick. Nej. Nej att låtsas vara polis. Din, din frisyr skulle vara ett hinder. Alltså, det finns spanare som, som anlägger den typen av frisyr- för vi får nu meddela tittandet mycket långt hår. Mm. Uh, och, men då, då skulle det krävas en väldigt självsäkerhet i beteendet för att uh, hävda att du är på spaningsavdelningen för det är den enda, <laughs> enda förklaringen till frisyren Jag är undercover ja. Jag tänker på det uh, för nu var jag lite inne på vilka, liksom, vilka drag du inte tycker om hos dig själv men jag har ju hört uh, ett stort antal intervjuer med dig och det är ganska ofta att journalister söker uh, svaghet hos dig Mm. Jo, det har jag en känsla av att så är det. Har, har du någon teori till varför det är så? Ja, eh, som journalist ställer man sig, eller intervjuare så ställer, ställer man sig ofta, eh, ställs man ofta inför problemet att hur ska jag kunna hitta något nytt och intressant att tala med den här personen om efter allt som har sagts? Hur ska jag kunna hitta någon svaghet? Blir då också en utmaning särskilt för yngre kollegor som ska visa att de minst sann inte är så imponerade. Mm. Eller vi är jämlika eller någonting sånt. Det, det håller jag med om så att det är en öppen, en öppen dörr. Men då kan det bli en sorts överbetoning i jakt på, 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 på svagheter. Okej, okay, då kör vi det. Ja, men var, var, liksom, för jag har en känsla av att det är oftare så med dig än med någon annan som jag har intervjuat med. Så kan det vara. Kan det ha att göra med det här grundmurade självförtroendet? Jag vet inte. Det, det, det talas, jag har en känsla av att man tillskriver med ett självförtroende som det alltid ska eh, frågas om. Men 
Jag tror att det kommer sig av att jag antagligen präglade in min bild hos väldigt många svenskar under det decennium på 80-talet när jag var programledare i ett samhällsprogram. Mm. Där läget är att när man går in i decennium där, då har man inte fel om någonting man säger. Det går bara inte. Mm. Det är ofta väldigt kontroversiella påståenden som ska beläggas på ett eller annat sätt. Och då är man i det jobbet så väl förberedd att det här finns ingen tvekan längre. Tvekan, det var på resursstödet, det var förra veckan. Det var, men inte nu när, när det, det, klockan räknar ner de fem sista sekunderna till sändning. Mm. Och det är klart att ett, ett sånt uppträdande i ett så starkt medium som televisionen på 80-talet ska på 80-talet, jag sätter, sätter sig en bild för lång tid framöver. Jo. Fast det, det, det är inte, ja, men det är inte direkt som att du är ursäktande kring din, dig själv på äldre dagar heller. Eller? Nej, det skulle ju inte gå. Alltså jag beklagar inte att jag ofta är under attack. Uh, möjligtvis tycker jag att Expressens 50-åriga vendetta har börjat gå lite väl långt mm. men, men, men jag befinner mig ofta i en, en uh, kontradiktorisk situation jag har påstått något som är in i helvete upprörande och då blir folk upprörda som planerat som avsett och sen gäller det att försvara den positionen mm. Men när hade du fel senast då? Jo, alltså jag, eh, i förra kolumnen så hade jag missförstått ett eh, citat och förstod inte att det inte var ett originalcitat utan motståndarens sätt att skriva om eh, de, de här synpunkterna. Och eh, om inte eh, redaktionen på Aftonbladet hade upptäckt det felet så hade jag suttit in för mig ovan och väldigt besvärlig svårighet. Okej. För annars så tänker jag att du har berättat om ett politiskt uppvaknande, en tågresa, när du träffade en socialist för första gången. Och för det kändes som det var en sån här... Alltså när jag läser på om dig, lite tillspetsat, så känns det som det var senast du hade fel. Nej, det var fel en, en gång i månaden eller så. Men, okay. mm. men äh, jag har väl lärt mig genom åren att när någonting går i tryck och det står mitt namn under, då måste man ha varit noggrann för att det, beredskapen att hitta fel hos det jag skriver är väldigt stor. Ja, jag förstår. Men du, om, vi, om jag istället säger så här, vilka skulle du säga? För att när du, på, alltså när du då för 50 år sedan i runda slängar åker tåg och på något sätt byter politiskt perspektiv, mm. det måste väl räknas som en stor vändpunkt för dig? Det är en stor vändpunkt. Finns det flera sådana vändpunkter? Medan du funderar kanske vi ska ge lite kontext. Ja. Vill du berätta om den här incidenten på tåget? Ja, då ska vi se. Alltså, jag är en internatskolegosse. Låt vara en, en som man väl sa då, mycket obstinat. 
Mm. Så, slucks och levde djävulen och revolterade och allt sånt. Men det hindrar inte att jag i allt övrigt var en internatskolegosse. Det vill säga född höger. Mm. Naturlig höger. Alltså i, i min barndomsmiljö fanns ingenting annat. Det fanns därför nästan inga politiska diskussioner heller. Och för övrigt var politik just ett sånt, ett av de tre ämnen man inte diskuterar när familjen träffas, det vill säga vid matbordet. Vilka är de andra två? De andra två ämnena är pengar och magar. Okay. Det vill säga sjukdomar av ah. olika slag. Right. Det är alltså oerhört ofint att, att börja tala om, om krämpor, magar och sånt där. Och framförallt om man har en tandläkare till bordet så kan du tänka dig vilka otroliga blamager som skulle kunna inträffa när, när bordstaven börjar visa upp svårigheter i, i munnen och sånt. Ja, ja. Eller tvärtom. Mm. Alltså, jag är en internatskolegoss i naturlig höger. Följaktligen så var jag bergfast övertygad om att Sverige skulle ha kärnvapen. Mm. Enligt logiken att vi kan bestycka attackplanet A32-lansen med taktiska kärnvapen. Flyger man fem meter över vattenytan på Östersjö så får ryssarna två minuters beredskap när de tar in den här, den här attacken på. De kan omöjligt skydda Leningrad från ett Alltså dagens Sankt Petersburg från, från en kärnvapenattack. Alltså kommer ryssarna inte att våga starta krig mot Sverige om vi har den här möjligheten till eh, hämnd. Och eh, den här flickan från SSU hör mig säga det där. Och Ni sitter, nu är vi på tåget. Nu är vi på tåget. Eh, antagligen från Stjärnhov. Som är närmaste tågstation till Solbacka internatskola på väg mot Stockholm eller Södertälje eller något. Och då säger hon att det innebär att Sverige blir ett förstahandsmål. Nu behöver ryssarna i händelse av en krigssituation inte bekymras om Sverige. Men är vi kärnvapenbestyckade? Och ingår i den västerländska försvarsalliansen officiellt eller inofficiellt. Då blir vi ett förstahandsmål. Då måste ryssarna slå ut vårt flygvapen. Det första de gör innan de gör någonting annat eftersom vi ligger närmast. Och särskilt måste deras spioneri inrikta sig på att förinta våra kärnvapen där de är lagrade. Det vill säga med andra kärnvapen. Mm. Så risken för att Sverige utsätts för en kärnvapenattack blir alltså större enligt din modell. Mm. Och då tog jag sats för att eh, slå ner de där argumenten och insa att det har <laughs> Fan, tjejer har rätt. Mm. Blev du slagen på fingrarna? Ja, inte bara det. Jag blev först knockad. Mm. Av en tjej som var ssu Det var en, 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 en oerhörd upplevelse. Och efter det då? Liksom, vad, vad händer då? Är det då du börjar plocka pamfletter från vänsterhållet? Nej, då? inte direkt naturligtvis. Jag ändrar uppfattningen i kärnvapenfrågan därför att hennes argument var bättre än mina. Mm. Och jag prövade dem på andra kamrater som, som också plötsligt blev osäkra inför, inför det här som vi inte hade tänkt på. Beroende på att i högre miljö 
av internatskoletyp så diskuterar man inte politik så mycket eftersom det inte finns något att diskutera eftersom alla är överens. Mm. Men det här funkade också på andra. Och det, vilket också det var väldigt upplysande. Nej, det innebär ju inte att jag, att jag, att jag hade skådat det socialistiska ljuset. Utan det, förlåt säga att jag var 15 år här. Utan det dröjer nästan 10 år och då befinner vi oss i, i Vietnamkrigstiden. Mm. Det här, här bedrivs ett folkmord i television dagligen inför våra ögon. Och att högern säger att det, här, att det är nyttigt att bomba sydostasiater annars kommer de att bli kommunister hellre döden röd. Det förstår jag. Men också socialdemokratin vid den här tiden, låt säga 68, menade att den som var emot USA var i så fall kommunist. Och det gjorde att en stor del av, av den generation som jag tillhörde då sa okej okay, jävlar i så fall. Om man måste vara kommunist för att vara emot folkmord, mm. då är vi kommunister. Och det, det väckte ju då också en väldigt nyfikenhet på vad det där var för någonting. Och, och det, det, då drivs man in i de socialistiska studierna. Och där och omformar snabbt sin världsbild om man är en sån som jag. Mm. Och många andra med mig då. Är du fortfarande kommunist? Ja, mm. jag är kommunist. Nej, det, det kan man säga för att kommunist förutsätter egentligen att man menar att... Partiet som det intellektuella och politiska avantgardet ska ta makten med våld. Och det, 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 det tror jag inte på. Vad ska vi kalla dig då? Socialist. Okej, okay. fair enough. Uh. Vi talar om... om kommunism och socialism. Ja, men framförallt så vill jag ju åt de här vändpunkterna i ditt liv- Ja, en, en betydelsefull händelse på den där internatskolan var att eh, ja, en marsnatt eh, fastkedjad vid marken där mina klasskamrater, flera av dem gråtande av rädsla hade tvingats hälla hinkar med vatten, en som kallt och en som varmt över mig. Att de grät av rädsla var inför tanken på vad som skulle hända när jag förr eller senare inte längre var fjättrad. Mm. Då bestämde jag mig för att jag ska läsa juridik. Med våld kan man inte förstöra solbacka, förinta solbacka. Men med lagens hjälp måste det ju gå. Mm. För ingenting av det här kan rimligtvis vara lagligt. Så där bestämde jag mig för att bli jurist. Och det blev jag också i så mått att jag började läsa juridik. Då kommer vi till nästa eventpunkt. Det var nämligen så att ett, ett extra skäl för att läsa juridik var att jag skulle bli författare. Fast fint författare som inte har läsare. För det visste man redan som tonåring på 50-talet att de författare som har läsare räknas inte. Mm. 
Följaktligen skulle jag inte kunna få någon försörjning genom mitt eh, högklassiga, eh, intellektuellt strålande, nyskapande bla bla, författarskap som jag skulle ägna mig åt. Eh, alltså måste jag ha ett yrke för att kunna för, försörja författarid. Juridik innebär många, många möjligheter. Man kan exempelvis vara universitetslärare och arbeta halva året och göra annat andra halva året och det verkar då idealiskt. Så här tränade jag mig att vara ungt litterärt geni av fransk typ. Mm. Alltså en författare. Men det som ska stå i våra flygblad 1968. Eller i palestinsk front. Eller palestina eller vietnambulletinen. Eller i tidsignal eller någon kommentar någon annanstans. Det ska inte vara genialiskt. Mm. Det ska inte vara obegripligt. Utan allting är tvärtom. Det ska nå så många läsare som möjligt. Alltså inte, inte så få och bara medlemmar i pristagarjuret. Utan massorna. Man ska skriva för massorna. Och det man ska skriva ska dessutom vara sant. Och det ska vara i, i vettig mening sant. Inte i högre mening sådär du vet. Utan det ska vara sant på riktigt I journalistisk mening Och, och Det ska handla om väsentligheter Och det ska vara fullständigt begripligt mm. Alltså tvärtom I hela, hela, hela min, min intellektuella Världsbild Slås sönder inför den Vissheten Att allt jag har sysslat med I att träna med I att härma den nya franska romanen och sånt där Var fel mm. Man ska skriva för massorna på ett begripligt sätt. Och herregud, alltså det är jämförelsevis får jag säga oerhört lätt att lära sig att skriva så att ingen begriper det. Mm. Det är ju bara att spela geni och som sagt, vilken idiot som helst kan göra det. Ja, dadaismen. Ja. ja. Men att skriva... Så att man når så många som möjligt är som bekant ett mycket svårare problem. Visst. Och det innebar att, att hela min litterära dröm krossades inför den enkla insikten. Och jag kommer att ägna mig åt journalistik istället. Då kommer vi faktiskt till nästa vändpunkt. Därför jag ägnade mot journalistik med sån eh, framgång får man väl ändå säga att jag till slut hamnar i fängelse mm. vilket ju är ett utomordentligt bevis på att man har skakat staten med det man har skrivit då fanns det vid den tiden det här är 1974 eh, en litterär succé som eh, var socialt Uh, övergripande på det sättet att alla läste mig Sjöval och Pervalius böcker. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har varit före detta ungt litterärt genia och fransk typ så att jag läste självklart inte några däckare eller den typen av lågtstående litteratur. Um, Men det var ett socialt problem. Därför att jag hamnade utanför samtalet allt för många och ibland oväntade sammanhang. Så i fängelse så, så beställde jag in de sju böcker som fanns i den där serien. Roman om ett brott som de kallar hela sin serie. Och det var fantastiskt. Mm. Två insikter kom ganska omedelbart. Ett... De har tagit en amerikansk genre, en form, som vi kan kalla den hårdkokta romanen. Eller något sånt va. Och så har de bara överfört det till svenska. Nästan som om de bara översatt en Ed McBain eller någonting sånt. Mm. Och det funkar utmärkt. Fast då med en viss politisk glidning. Det är den andra upptäckten. Den här typen av angloamerikansk litteratur har nästan undantagslöst sin politiska tendens långt till höger. Eh, medan Maj och Per var ju VPK-are Alltså gammaldags kommunister av Moskva-romantisk typ Eller vad, vad vi ska kalla dem Och det innehållet hade de fyllt de här böckerna med mm. Och fått massorna att springa benen av sig för att köpa dem De hade knäckt en kod som för mig framstod som omöjlig Att skriva om någonting man själv anser vara det allra viktigaste Väsentligt, klart, begripligt Ingen kan missförstå vad man är ute efter Och ändå nå till en masspublik Fantastiskt Och jag förstod att det där kan jag också göra Fast inte med med poliser Men jag har en, en liten särägen specialitet som vänsteråren hade format åt mig jag vet väldigt mycket om underrättelsetjänst och spioner och säkerhetspoliser Just det. jag kan skriva spionromaner mm. Enter Carl Hamilton Ja Men äh, och det, det måste man väl ändå säga skulle vi säga att det är den sista stora vändpunkten då nu? Jag tror det ja. För sen, jag menar Sen hade du förvisso många år som programledare i tv som mm. du nämnde förut och sådär. Men det kanske mm. inte direkt är en vändpunkt utan mer jo, naturligt. Jo, det finns en vändpunkt där också. Efter en historia som kallas Geiraffären så var vi tre killar som råkade väldigt illa ut. Det var Peter Bratz som hade skrivit den sanna berättelsen i Dagens Nyheter om hur det som 
rikspolischefen Karl Persson till statsministern Olof Palme överlämnat en hemlig promemoria där justitieministern Lennart Geier utpekades som en säkerhetsrisk på grund av sitt då lagliga eh, samröre med prostituerade. Mm. Detta hade Peter Brass skrivit. Det var sant. Eh, Leif Kv. Persson var hans eh, främsta källa och jag var den som, som skrev historien om hur vad man då trodde denna jättelika fake hade hamnat i det. Mm. Det var inte fake. Det var sant. Eh, Leif GV åkte ut på öronen från sin eh, karriär som han hade hoppats skulle sluta på justitieministerposten. Peter Bratt flyttades eh, ut till en förespråkare på DN och jag blev någon sorts person någon grata i journalistvärlden. Alla jobb försvann. Ingen talade med mig längre. Bokstavligen talat så är kollegor byta, byta trottoar och sånt där. Mm. Min årsinkomst sjönk från först till 13 500, sen till 3 500. Allt skrivande verkade hopplöst. Jag återvände till juridiska fakulteten för att återuppta juristbanan. Då ringer en person, Lars Eliasson, och påstår sig företräda Sveriges Television i Malmö och säger att samhällsprogrammet Magasinet, alltså flaggskeppet, ska sändas en kväll i veckan från Malmö och inte bara tre kvällar från Stockholm. Vi undrar om du vill bli programledare. Mm. <laughs> och, och alltså i det läget, i renstenen. Så, så kommer etablissemangets etablissemang och frågar om jag möjligtvis vill bli programledare i Sveriges Television. Mm. Det var en oerhörd händelse. Jag trodde inte på det först. Jag trodde det var ett skämt från, från någon sån där busringare i Hassan eller vad de hette. Just det. Mm. Men det var ju sant och det, där förändras allting. Mm. I ett trollslag, ett telefonsamtal och så. Bang. Mm. Jag tänkte fråga dig om... Eh, Huruvida du reflekterar över din drivkraft? Nej, inte särskilt mycket. Får jag dra en te- teori om din drivkraft? Ja. Jag tror inte att det är bekräftelse. Jag, det verkar tycker jag som att du ser eh, att du har en plikt gentemot dina verk. Mm. Stämmer det? Ja. Um, en god vän till mig i musikbranschen. Jag är ovillig att nöjndroppa. Okej, okay, mycket känd, mycket framgångsrik. Mm. Uh, är det Max Martin? Uh, vad sa du? Är det Max Martin? Nej. Uh, säger att om man har fått den här talangen och den här förmågan så har man ett ansvar i, i förhållande till det. Mm. Då ska man fan i mig jobba och göra rätt för de gåvor man har fått. Varifrån man nu har fått dem. Mm. Och det, det är en uppfattning som jag delar eh, till 100 procent. Därför att man, 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 har, man är inte själv del i sitt eget skapande särskilt mycket. Man föds i ett lämpligt land med ett bra klimat och fredliga förhållanden och kommer inte att svälta ihjäl i flyktingläger. Dessutom med, med en, vissa talanger och förmågor. Och då får man göra rätt för sig. Mm. Det tycker jag är 
har, är <coughs> väldigt så, centralt. Mm. Ja, det där känner jag igen. Björn Ulvés har sagt det till mig också. Vem? Björn Ulvés. Det var bara. ganska nära. Okej, okay, ja. då säger du som det. Det var, var Benny som sa det till mig. Ja. Jag förstår. Ja, men det var väl fint. Mm. För jag, eh, någonstans har jag en känsla av att... Eh, alltså, finns det någon bekräftelse som biter på dig? Ja, alltså... Jag, jag Kulle sa till mig skämsamt att brännvin och smycker är det enda som biter på mig. Ja. Mm. Och den typen av mänskliga svagheter tror jag vi alla har. Mm. Så du är mottaglig för smicker, allt jämt? Jo, det tror jag, men, men med åldern sett mer och mer misstänksam. Okej. Okay. Men jag tänker mig att du, ju, du har skrivit liksom 50 böcker i viss mån med olika målgrupper också. Jag menar, ondskan har väl präglat kanske min generation i mm. stor utsträckning mm. och lite grann på samma sätt som David Lagerkrans Zlatan-bok har fått mm. en ny generation ja. att läsa och så vidare. De böckerna är faktiskt jämförbara i ett viktigt avsnitt. Just det. Um, och då tänker jag mig att typ den typen av bekräftelse när du, det kom, jag tänker mig att det kommer fram kids på stan ibland till dig som fortfarande säger det här. Fortfarande, eller? dagligen nästan. Ja. Ja. Värmer det? Ja, det gör det. Du vill inte blasé? Nej, eh, och det, det beror på att precis som med, med David Lagerhans Slatan-bok så har den gått eh, till hjärtat eh, mot en mycket speciell målgrupp. Nämligen 15-åriga killar med bakvänkeps som tror att läsa böcker är bara eh, bögar och tjejer som håller på med mm. Och då har fröken listigt sagt Du behöver bara läsa en bok Jag lovar mm. Är du intresserad av flera böcker efter det Så ska jag hjälpa dig med den saken Och förr så, så var det då alltid ondskan De satte händerna på den 15-åriga hårdingen Nu kan jag tänka mig att Slatan-boken har fungerat på samma sätt mm. Just det För... Det verkar ju som att viss eh, kritik går in hos dig fortfarande, eller? Ja, det är lustigt på ett sätt. Därför att eh, en äldre författarvän eh, sa till mig att det är de första 15 årens kritik som man tar hårdast. Så det gör det inte så mycket. Nej. <laughs> Och... Eh, det har inte riktigt funkat så på, på mig. Jag blir fortfarande förolämpad över recensioner som, som slentrianmässigt upprepar saker som helt enkelt inte är sanna men som är som en konvention kring mig att jag kan inte det, jag kan inte det och sånt där. Jag kan inte skilja kvinnor, jag kan inte skilja personer, personteckningen är alltid svag, bla bla bla. Det, det är... Är som de inte förstår, som de låtsas inte förstå varför jag skriver som jag skriver. Mm. En, en konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand får, har inte rätt att börja experimentera. Just det. Mm. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör. Mm. 
Och, och så kommer studenter och, och tror sig veta mera. Det är för mig en fullständig gåta. Mm. Jag har genom alla år tror jag blivit inbjuden till eh, alla högre läroensätens olika fakulteter. Det kan ha varit allt från handels, handelshögskolan, teknisk, juridikum, humanistiska fakulteter, allt, 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 utom en sak. Litteraturvetarna. Ja. Mm. Men jag tänkte att, för jag hörde dig säga det i någon intervju som hade några år på nacken, jag tänkte att du kanske hade blivit inbjuden sedan dess, men nej. 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 Det är som när jag kom till televisionen, alla... Uh, unga litteraturstudenter är bärfast övertygade om att de vet mer om litteratur än vad jag vet. Mm. Och det, det, är en, det, är en, uh, det är en gåta. Det var ingen som ringde nu när det var lite kris i akademin och frågade ifall du ville vara med? <laughs> Nej. Nej? <laughs> Då hade jag varit, det hade varit lika överraskande som telefonsamtalet från Sveriges Television. Ja, men hade du tackat ja? Alltså det, har, det, det ligger så fjärran från... från um... Men Peter Englund satt ju länge. Han är väl ändå, ni är väl inte skakade ur exakt samma kappa, men... Nej, nej vi är goda vänner. Ja, lite besläktade ändå. Ja. Mm. Så svaret hade blivit... Herregud. Skulle jag kunnat göra nytta där... Um... Ja, alltså det, jag kunde kanske få ordning på några fjantiga gentlemän där. Mm. Jag kan vara chef. Det är inte för att jag har strävat efter det särskilt mycket, men, men jag tror att jag var en mycket lyckad ordförande för publicistklubben. Mm. Och så. Hår ligger det verkligen mig att. att, att försöka handskas med dessa skönandar. Uh, hur diskuterar man uh, en Nobelpristagare med Horras Engdal? Herregud, mm. nej. Uh, jag, hade, jag hade inte ett, uh, i det ögonblicket hade varit övertygad om på ett eller annat sätt att det inte var skämt. Mm. Så hade jag nog bett om betänketid i alla fall. Mm. Ja, men det hade väl varit uh, piggat upp på något sätt. Ja, det har ju blivit en kul skandal men det, på många sätt. Men jag kan inte tänka mig att akademin vid det tillfället hade behov av ytterligare skandal. Nej, jag förstår. När vi pratar om vändpunkter så förstår jag att det här inte är en vändpunkt. Men någonting som hände på 80-talet var ju att du helt plötsligt kunde skita i vad... Skinkan kostade på Ica så att säga ja. um, Och för vissa människor i min uh, bekantskapskrets Så har det där med att bli ekonomiskt oberoende Det har ställt till det lite Har det, har det funnits element av det för dig också? Nej, det kan jag inte säga Alltså jag, jag kan försäkra Att det är mycket lätt att anpassa sig till höga inkomster mm. uh, Sen finns det möjligen en sak till att eh, jag är födrik. Mm. Eh, ett ord som aldrig någon i familjen skulle ha använt sig av. Eh, och eh, jag hade uppfattning som barn och sånt där. Mm. 
Och sen försvann alla pengarna i sådär som du brukar göra i, i familj, eller familjesagor. Och, men då hade jag sett det. Och det fanns annat att sträva efter i livet som var oändligt mycket viktigare. Så att jag tror, och det är det som antagligen är den där skillnaden mellan mig och Leif Kevi. Att... Jag förundrades alltid under den långa perioden när vi var vänner över hans fixering vid att ha mycket deg. Mm. Ja, alltså, vi har ju allt vi behöver. Redan då när vi blev, blev kompisar på tidigt 80, slutet 70-tal, 80-tal. Vi hade inga bekymmer med några elräkningar. Men, men han ville sträva vidare till att han ville ha hundratusen gånger mer eh, till elräkningen än vad den kostade. Mm. Och eh, det har väl med skillnaden i vår, vår, våra barndomsupplevelser att göra. Ja, men det är väl en tydligare klassresenär han är. Ja, ja. Eh, han, är, <laughs> han är klassresenär onekligen. Ja. Mm. Och medan du nästan har gjort den omvända ja. resan. Jag är väl nästan... Jag är ju nere i... Övre medelklassen eller nedre överklassen ja. vid det här laget. Så att jag, jag har inte i, i den meningen förändrats. Det var lite bra att du nämnde honom för det är en sak jag skulle vilja prata med dig om. Och det är det faktum att för när jag tittar på ditt liv utifrån så verkar det som att du under livet har stängt av människor eller liksom kapat relationer alltså jag tänker på din mor Peter Bratt, GV det finns säkert fler mm. exempel som jag har missat men eh, vad gör det liksom, hur, hur ser du någon råd, röd tråd i de här? Mm, ja, politik Okej okay. Ehm mm. um. Då blir det en väldigt röd tråd. Kanske. Ja, då, den, den, får nog säga att den röda tråden här är onekligen politik. Mm. Min mor är en, var naturligtvis lika naturlig höger, naturhöger som jag själv. Mm. Och när jag gick en annan väg så kunde hon aldrig förlåta det. Och, Men det stora problemet med henne var väl att hon gola till pressen om grejer som ja. inte... Ja. Mm. Därför att hon anser att jag skämde ut familjen ungefär som vi hade varit någon eh, känd adelsfamilj på 1800-talet mm. eller något sånt. Mm. Vilket innebär att hon inte riktigt hade eh, bilden riktigt klar för sig. Utan hennes bördstoldhet var, var fullständigt obegriplig mm. ur mitt perspektiv. Och... Eh, Romanen Onskan väckte inget särskilt uppseende när den kom ut. Den trycktes i 3500 exemplar och fick så nedgörande recensioner. Det är nog min mest utskällda bok någonsin i Sverige. Att Norsträs förlag inte ville trycka till trots att den där upplagan försvann och boken stals från varenda bibliotek. Och de ville inte ge ut den i pocket. Men sen kommer eh, en viss Hamilton in i bilden. Mm. Och det förändrar de kommersiella förutsättningarna 
då, då ger man ut allting som man kan eh, Norsnäs ut allting då ska inte sätta mitt namn på för att det kommer att sälja i kraft av Hamiltons succé och då kom önskan ut igen 1988 och sen dess har den inte varit ur handeln men... nej det gjorde fortfarande ingenting men när det blev film då vaknade då blev saken intressant på ett annat sätt och det uppstod en, en diskussion om sanningshalten i romanen vilket ju är ett besvärligt ämne hur man än ser på saken och då vänder sig lilla mamma till Expressen eller låter sig tubbas av Expressen vilket så och eh, säger att eh, ingenting är sant och Jan har aldrig levt i sin egen fantasivärld och han kan aldrig skilja, eh, skilja mellan sanning och icke-sanning. Vilket ju vore förödande om man ska vara journalist också. Verkligen. Mm. Och eh, det där har med väldigt stor skadeglädje tagits fasta på, på många håll. Men kunde du inte förlåta henne för det? Nej, inte att gå till Expressen som läget var då. Mm. Alltså Expressen har jagat mig sedan 1968 mm. Eller 69 Men hon, är ju ändå, hon var ju ändå din mor Jo, men, men det finns vissa svek som man helt enkelt inte kan komma över okay. mm. Och de, de här mer kompisrelationerna då, som har tagit slut Ja... Det är också politik eh, i huvudsak. Eh, eh, Staffan Heimersson var en väldigt eh, god vän på 80-talet. Sen hamnade han i, i dåligt sällskap och blev nyliberal. Mm. Och menade att skatt var stöld. Och att, 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 eh, att eh, det var en berömlig gärning att smita från skatt. Det stod jag helt enkelt inte ut med. Och eh, det är klart att... Då står vi så långt ifrån varandra att varje diskussion riskerar att hamna i en politisk motsättning som blir outhärdlig. Mm. Så då upphör jag omgänget. Det är ju ömsesidigt. Jag menar, det var väl lika hopplöst för Staffan i sin nyfrälsta, nyliberala värld att umgås med en socialistbuse som det var för mig att, att, att liksom ha en kompis som menar att skatt var stöld. Mm. Och GV då? Det mest kanske ja. kända... Exemplet. Ja, ja. Du suckar. Ja, jag suckar därför att det, det finns ingen anledning att, att äh, tala illa om män, människor som har varit en, ens, en, bland ens allra närmaste vänner. Men man kan ju säga så här att Leif Gevis problem är att han aldrig nästan talar sanning. Mm. Och det ställer till det. Ähm, det, och eftersom ingen någonsin bryr sig om eh, att undersöka hans påståenden när han sitter i tv och, påstår, och menar att han har varit polis och eh, att han har eh, undersökt vattenlik med eh, diskhandskar som han hade på den tiden och sånt där, vilket är skratträttande som påstående så är det ingen som, som rubbar, rubbar honom och därför att han gör så nytta som försäljningsargument han är expert på allting som bekant och det har snö, fått att snurra till för honom så han ljuger om allt. Men det låter som en underhållande person att ha i sitt liv. 
gissa om. Ja. <laughs> jo, det, det kan jag försäkra att uh, han gör sig i jaktstugan ja. när vi, när vi, uh, uh, eftermiddagen när det ska berättas historien. Där är det ju oslagbar. Mm. Men har du någon sorg över de här relationerna? Eller stänger du bara av dem på något sätt? Det är klart man har sorg. Det är en del av ens liv. Mm. Men, men man kan... Man, man kan inte gå till sängs med högerpartister. Okej. Okay. Mm. Men känner du... För en stor del av din tid verkar ju vara ensam. Alltså du skriver solitärt så att säga. Det är inte så att du sitter ut kollektiv. Aldrig gjort. Jo, på, på redaktioner naturligtvis. Ja, jo, men... Kodmagasinet och, och, och Folkets bildkulturfront. Och Fibaktuell till och med. Ja, just där, där sagan började. Mm. Jo, nej, men jag bara tänker så här... Har du problem med ensamheten? Nej. Du trivs i ditt eget sällskap? Ja, för då, då arbetar jag, jag arbetar väldigt intensivt under, under det första halvåret. Varje, varje veckodag. Tio timmar. Annars blir det inga romaner. Och... Det är ju att, att um, rulla en sten upp för en berg. Men till skillnad från Sisyphus så, så rullar stenen inte ner när den har kommit upp på toppen. Utan då är den där. Det är en underbar känsla efter någon månad att paginera 100. Mm. Det har blivit hundra sidor manus. Mm. Det här kommer att kanske ordna sig. Så, men det går, da, eller går det flera dagar ibland utan att du pratar med någon? Ja. ja. Jag har ju inte, använder ju inte mobiltelefon och eh, nu för tiden så vågar människor inte ringa till ett eh, fast telefonnummer. Mm. Eh, till och med på eh, Aftonbladet om de vill ha tag med så har, har det uppstått lägen där de ser ett fast telefonnummer och drabbas av skräck inför detta. Mm. Tänker att det inte är möjligt letar upp min frus mobiltelefonnummer mm. ringer inte heller till fasta telefonen in i stan utan det måste vara ett mobiltelefonnummer och frågar vad de kan få tag på mig och då får de ju det fasta telefonnumret och med mycket stor tvekan så ringer de mm. så att min telefon eh, bredvid eh, skrivmaskinen är eh, tyst dagar i sträck mm. ja och det funkar ja oh ja mm. Jag måste, ju liksom, jag måste ju för att kunna eh, skriva de här eh, 450-500 sidorna på lite drygt fem månader så måste jag vara isolerad. Mm. Ja, det, det är ju väldigt inspirerande att höra. Men en sak som jag skulle vilja prata med dig om därför att din, dina ritualer kring skrivandet är ju vidareberömda med... Liksom, ensamheten rutinen med lunch, frukost i Östhammar skriva på eftermiddagen mm. ta middag, träna och så vidare ja. men det som inte kanske är fullt så berättat eller det, ja, berätta mig om jag har fel men det är ju vad som händer innan det här alltså liksom, nu har du ju trots allt i ungefär 50 fall då gått till skrivmaskinen för att skriva den första sidan mm hur ser, hur, hur ser det ut? Ja, i regel så är det saker och ting som har hindrat mig så att jag är lite försenad. 
Och då är det rätt skönt att sätta sig ner paginera ett. Mm. Och sen kommer belöningen att skruva upp bladet så att man börjar på halva sidan. Mm. Det kan man göra på sidan ett. Mm. Och de, de, de första meningarna är redan uttänkta så då skriver jag dem. Men var kommer de ifrån då? När, när kommer de till dig? Jo, långt innan jag bara skriva den, den första meningen är kul att få till på något sätt. Mm. Så den går att grunda på under det här ja, halvåret ja. liksom? Filar till? Mm. Det är otroligt. Nej, det är det inte. Jag tror att det är ganska vanligt. Ja, men kanske. Jo, fast du, det är ju, på ett sätt så är det ju en motsägelse till ditt kredo om att man måste se det som ett jobb och liksom ja. så, för här är det ju då är det ju inte då är det ja, men, inspiration så att säga. Nej, det är inte inspiration, det är tankeverksamhet. Okej. Okay. All right. Vad är skillnaden menar du då? Nej, inspiration är en en fördom som bygger på föreställningen att författaren får sin inspiration nämligen från Gud mm, jag ehm, och det, då är en skrivande beroende på om Gud är välvillig eller inte det är där det börjar det här snacket om inspiration mm. ehm, sen är det också en undanflykt för att för lättjan mm. ehm, alla som har skrivande som yrke vet att vad man måste lära sig på ett tidigt stadium är bekämpa i reflexen när man sätter sig ner att jag kanske måste läsa mejlen först jag kanske måste dammsuga det har jag inte gjort på länge mm. ska jag klara av disk alltså alla dessa undanflykter som kommer till för att hålla den borta från, från eh, att ta språnget in i texten mm. detta måste bekämpas ja. därför är det ett yrke inspiration är en undanflykt eller en, en antydan om det är få författare som säger det öppet idag utan det här brukar omskrivas men Ranelid vet jag brukar säga att hans språk är så vackert så att det kommer från Gud och tror han det så kan det vara en, 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 en tröst på många sätt men det kan också hindra honom från att börja skriva mm. Ja, men han är väl också relativt produktiv Ja, ja. Du, eh... Jag tänker så här, i cirka tio års tid så har du ju umgåtts med den här dekalogin. Ja. Vilket årtal skulle du säga har varit det bästa? Då menar jag inte just i ditt verk utan i, under 1900-talet. Jaha, alltså jo, det, det, det kan man faktiskt säga. Sommaren 1913 okay. var ett fint år. Tyska kajsen besöker de norska fjordarna Han var norgegalen Med sin, sitt privata skepp Hohenzollen Sommaren är fantastiskt varm Det är en härlig sommar över hela Europa Man ser inte krig någonstans vid horisonten Och man tänker sig att världen går fram Och tekniken har börjat utvecklas Automobilerna har nu börjat blir ett hyggliga transportmedel 1913. De första rullade väl ut på 1890-talet. Uh, världen var en idyll. Världen gick framåt. Mm. Sen dess har den optimismen aldrig återkommit. Första världskriget. Mellankrigstiden. Nazismens 
tillkomst och, och förfärliga tillväxt. Andra världskriget, kalla kriget, atombombskräcken och nu kriget mot terrorismen. Mm. Alltså, sommaren 1913 tror jag var det finaste året på 1900-talet. Ja, jag förstår. Synd att vi inte fick uppleva det. Ja, mm. varmt och skönt dessutom. Du, eh, vi ska börja runda av faktiskt för att hinna med allting. Men jag, jag skulle vilja fråga dig, eh, vad tycker du är riktigt roligt? <laughs> Bortsett från, vadå, Monty Python och Hasse Otagen. Ja, men det går alldeles utmärkt. Mm. Är det det fortfarande? Ja, alltså det är en, eh, politiskt, eh, politisk satir- eh, är väl min favoritgren när det gäller vad jag tycker är roligt. Mm. Så då sätter du på radion på P1 och lyssnar på public service varje lördag förmiddag? Nej, det är för tidigt på morgonen på lördagarna. Okay. Eh, jag har en personlig fråga och jag, jag tror inte att du kommer minnas det här men på 80- eller 90-talet så såg jag dig i ett tv-program som gjorde så jävla djupt intryck på mig och det var något slags historieberättarprogram, någon slags anekdot-tv. Mm. Ni satt då ett antal profiler framför en stor öppen eld. Ja. Du höll en mutter, en stor jävla mutter. Och sen så berättade du en fantastisk anekdot utifrån den här mutten. Minns du vad det var? Nej. Vad synd. Om det är någon lyssnare som vet vad det var för tv-program så får de gärna höra av sig. För det där... en, en mutter? Ja. Det är lite speciellt, man borde komma ihåg det. Mm. Jag vet att jag har varit med i ett sånt där historieberättarprogram där problemet var att de andra kollegorna drog över tiden medan jag ju har en lång erfarenhet från tv så jag kan titta på en klocka medan jag snackar mm. och sätta punkt precis på sekunden. Mm. Det, det gjorde att jag fick berätta kortare historier alltid än de andra. Men du minns inte vad det hette? Men jag, jag minns inte vad programmet hette. Eh, historier i bakfickan kan det vara något. Ja, kanske. Jag får men, men mötten mm. har jag inget mer av, tyvärr. För, jag får eh, scanna igenom öppet arkiv. Det kan eh, sammanhänga mm. med den sorts intränad... Eh, tv-yrkesgrej eh, att man måste lära sig när man går ur tv-studion att eh, st- bara stryka den där. För att det man inte sa kommer man aldrig kunna säga. Det ligger inte, eh, känner ingenting till att ligga på natten och grubbla över vad man skulle ha sagt istället. Sånt där. Mm. Det, nu är det förbi. Över. Smart. Eh, vill du rekommendera något? Ja. Låt höra. Vi är ju ett laxhetande folk- vi tillhör världens mest laxetande folk utan tvekan och det är oerhört svårt att hitta ett bra vin till eh, rökt framförallt och eh, gravad lax mm. i decennier har svenskarna försökt med det där när jag, när jag var barn så var Övertog jag tag min, min morfars smak att det skulle vara ett måselvin. Det fanns en teori om att man skulle vara lite sött mm. och blanda med det saltade där. Och det funkar inte alls. Det finns ett vin som är lite dyrt. Men särskilt till jular så kan man ju unna sig det. Och det är svårt att få tag på. 
Det är från vinfirman Gigal. G-U-I-G-A-L. Och det heter Condrieu. Okay. C-O-N-D-R-I-E-U. Mm. Och det är gjort på eh, druvan Vionier. Viogner mm. som kommer från norra Rondalen. Mm. Detta är det perfekta vinet för den skandinaviska rökta och gravade laxen. Det är oslagbart mycket bättre än allt annat. Tyvärr lite dyrt, 250 kronor och sånt. Mm. Men eh, om ni kan få tag på det till, till julen, pröva det och ni är fast. Ja. Nu är det ju tyvärr inte jul när folk hör det här. Men... Ett, ett jul eller påsk? Ja, eh, eller hur? Mm. Ja. Eh, hur har du haft det hos mig tycker du? Trevligt Ja, det var jättehärligt att träffa dig Jag har ju liksom Jag har Lite vävat Men också känt att jag har velat liksom vänd, Jag har väntat på rätt tidpunkt Att bjuda in dig mm. Jag kände att jag ville liksom läsa dig ordentligt Och läsa in mig på det ordentligt Innan jag gjorde det Jo, men du har, anledningen till att vi har haft trevligt är att du inte omedelbart vill bevisa att du är smartare än vad jag är och kan sätta dit mig på något. Nej. Det brukar vara svårt att göra det eftersom jag är mer pratvan än de flesta kollegor. Men det skapar inte samma trevliga avspända stämning som vi har haft. Mm. Och jag gör mig inga illusioner om att vara smartare än du heller. Så det kan jag ha med det att göra. Hör du, jag måste också ge dig fem plus för din rekommendation. Det var nog den bästa jag har haft i Värvets historia. Den var så pedagogisk också. Mm. Ja. Tusen tack. Tack själv. Ja, Jan Gios senaste bok heter Den andra dödssynden och tv-serien om Hamilton strömmar nu på Simor. Det är en riktig högbudgethistoria med internationell potential. Ja, och som du förhoppningsvis märkt ser värvet lite annorlunda ut. Det låter lite annorlunda med vignettmusik som jag har tagit fram tillsammans med den fantastiska Peter Svensson. Och det finns en hel del fina grejer att se fram emot under våren för värvets vänner. Så håll ögonen öppna. Vi som gör programmet heter Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumph. Och inget av det här hade varit möjligt utan vår ständiga följeslagare i kast som får allt att funka. I avsnittsbeskrivningen hittar du våra kontaktuppgifter och hör gärna av dig med ros, och kanske ris eller gästförslag eller så. Stort tack för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. 
I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. 